0: Ah, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, äh, das Education Newscast. Heute sitze ich hier bei der SAP und wir haben ein Thema, was ja sehr nah bei Education ist, nämlich äh, ja es geht um Weiterbildung, aber auch um Vertrieb von Weiterbildung, aber auch darum, wie sich Vertrieb ändert und das Management von Vertrieb. Und ich freue mich sehr, heute den Marek Büttel hier im Podcast als Gast dabei zu haben, Marek äh, ja, leitet dann Commercial Sales in Europa für Education. Aber Marek, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor, ja, was du derzeit, derzeit machst, auch was so deine Reise war bei der SAP bis jetzt. Ja, hallo
1: Thomas und vielen Dank für die Einladung. Mittlerweile bin ich ähm, seit, seit dem 1. Juli, äh, seit 18 Jahren bei SAP, habe hier angefangen damals als Berater und ähm, war dann relativ schnell im Vertrieb, war, war hier lange Zeit im diskreten Fertigungsumfeld, ähm, Account Manager und habe dann diverse Kunden betreut im, ja, im MDAX-Umfeld, die, ähm, die dann diverse Lösungen eingesetzt haben. Ja. 2011, 2012, eher 2012 bin ich ähm, zu Education gekommen und hatte damit offen gestanden vorher wenig Berührungspunkte. Natürlich in meiner Zeit als Account Manager hat man da immer mal wieder Berührung, aber jetzt nicht wirklich im Detail. Naja und 2012 war die Aufgabe, dieses Thema Vertrieb und Education ein Stück weit mehr zusammenzubringen. Ähm, Im Sinne eines Produktvertriebes, wir bei SAP haben in verschiedenen naja, Geschäftseinheiten mhm. sogenannte Fokusvertriebseinheiten und Education wurde dann eben eine Einheit davon und da habe ich für Deutschland die Einheit aufgebaut und übernommen und habe dann eben über die Zeit hinweg eine Region dazu übernommen, die MEE-Region. Ja Und aktuell bin ich seitens Commercial Sales dafür verantwortlich, in von Südafrika bis der nördlichste Teil Europa die Trainingsleistungen zu verkaufen.
0: Also, gesamteuropa ne? ja. und unser gesamtes Portfolio, also von Schulungen, individuellen Schulungen, Software, Learning Hub.
1: Genau, genau. Wir haben ja, ja wir, sind, wir sind ja eine kleine, aber feine Einheit. Ja? Mhm. Wir, haben, äh, wir haben ein vollumfängliches Portfolio, also, wir sind nicht eine reine Software-Vertriebseinheit. Äh, wir haben auch Services dabei. Um, um so halt naja einen gesamtheitlichen Ansatz dem Kunden anbieten zu können. Also wir verkaufen klassische Klassenraumtrainings. Ähm, genauso wie maßgeschneiderte Trainings oder eben auch Blended-Ansätze, wenn Kunden sagen, naja, für einen Endanwender macht es vielleicht Sinn, dass ich ähm, da mehr in die E-Learnings gehe, ähm, aber für meine Key-Nutzer macht es Sinn, dass ich es nach Waldorf schicke. Ähm, ähm, und was habt ihr denn eigentlich im Angebot, wenn ich hier ähm, in der Lösung selbst ein Training, ein geführtes Training machen will? Und, und solche Konzepte entwerfen wir und versuchen sie eben gemeinsam mit dem Kunden
0: da ähm, naja, zu vermitteln. ja. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel? Also gerade von aktuellen Projekten, äh, die, die ihr verkauft habt?
1: Ja, also wir haben, wir haben eine Vielzahl von Referenzen überall in Europa, ähm, aber auch auf auch globaler Ebene. Das mhm. hat jetzt nichts mit der mit der Region hier zu tun. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden hier in Deutschland, die, ähm, die standen vor einer großen svh transformation mhm. Und was die eben interessiert hat am Anfang ist, wie bringen, wie werden denn die Endanwender frühzeitig ins Projekt eingebunden und was genau ist denn dafür notwendig. Und ähm, wir, wir sind da mit einer Trainings- und Bedarfsanalyse gestartet, um, um festzustellen, welche Trainings sind nötig. Und danach wurden eben die, die Mitarbeiter, also Endanwender, aber auch die, die Key User, die wurden gezielt trainiert, hm. damit dann in der späteren Projektphase, in der Blueprint-Phase jeder eben seinen entsprechenden Beitrag ähm, liefern konnte, aber eben auch schon, schon sehr früh mit der SAP-Lösung in Berührung gekommen ist, ja, um da eben sozusagen schon mal diese Stufe zu, zu übergehen.
0: Also eine frühe Einbindung, um also das Change-Management, äh, die Transformation mit, äh, mit positiv zu gestalten. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Okay, äh, du bist jetzt schon eine Weile im Vertrieb. Was hat denn sich da deiner Meinung nach ge äh, geändert, im Vertrieb über die letzten Jahre?
1: Ähm, na gut, also man hat schon mehr Möglichkeiten im Vertrieb. Also ich sag mal, als ich noch auf der Straße war, ja, um es jetzt mal so zu sagen, <lacht> ähm, und direkt im Feuer stand, ja, da, da hat man natürlich schon auch wissen müssen, äh, wer ist mein Buying Center, ähm, an wen muss ich verkaufen, wen brauche ich dafür, ja, mhm. wie ist mein Bedarf, also so diese Themen, die hast du natürlich damals schon wissen müssen, ja, ähm, aber, aber was sich natürlich verändert hat, sind die Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal an dieses Buzzword Social Selling denkt, ja, mhm. hast du natürlich heute über die Plattform hast du viel mehr Möglichkeit, ja, genau zu wissen, wer ist denn da eigentlich wirklich jetzt relevant und an wen kann ich ihn rangehen. Und vielleicht gibt es jemanden in dem Netzwerk, der mir noch mehr helfen könnte, um ein Thema, ja, um ein Thema eben zu platzieren. Aber ich denke... Ähm, was es halt früher auch viel mehr gab, war so ein, ich sag jetzt mal, so ein Produktansatz. Mhm. Ja, also man hat halt schon versucht, ähm, sein Produkt zu verkaufen. Ja? Und, und heute, naja, heute muss schon auch gucken, gerade im, 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 im Zeitalter der Digitalisierung, dass so eine, eine, eine Idee vielleicht auch eine Vision verkaufst, ja, dass der Kunde auch erkennt, okay, die Reise gehe ich mit, ja, und für diese Reise ist, ist die Lösung, die IT-Lösung von SAP mein Vehikel, ja, ja und, und das hat sich natürlich schon deutlich herausgestellt, ja.
0: ja. Ist es noch so Richtung Value-Based Selling, also dass so der Mehrwert im Kunden im Vordergrund steht, da gibt es einige Konzepte, Challenger Sale, Consultative Selling und so, aber das Value-Based, das hat sich ja schon, schon stark verfestigt, oder? Das was eigentlich ein na, irgendwie No-Brainer ist, aber früher wurde eher feature function-mäßig Produkt verkauft. Ja, ja. Ge geht das so in die Richtung, oder? Absolut.
1: Also hm. Feature-Function-mäßig. Also ganz im Ernst, ja. Da sind wir sicherlich bei SAP sehr ja stark, ja. Aber heutzutage musst du einfach mehr über den Wert auch die Lösung. Also du musst schon an deine Lösung glauben natürlich. Da, mhm. Daran hat sich im Übrigen nichts geändert. Aber du musst auch schon dem Kunden klar darstellen, was ist denn für dich hier drin? Ja? Mhm. Was bringt es denn dir? Ja?
0: Gibt es äh, da noch andere Ansätze? Also Value-Based-Selling ist einer oder was, was dir ad hoc einfällt? Äh, oder?
1: Ach ja, das hat vielleicht oftmals ähm, verschiedene Namen. Mm, ja? Na ja. Aber am Ende des Tages kommt es immer aufs Gleiche hinaus. Ja? Mm. Ähm, der Kunde muss verstehen, ähm, wofür die Lösung gut ist mm. fürs Unternehmen. Ja? Und da kannst du natürlich über einen Wert verkaufen, das heißt, du kannst ein paar ähm, KPIs definieren mit dem Kunden mm. ja? und kannst eben da sagen, hör mal, damit, ähm, damit ähm, hilft dir die Lösung. Ja. Oder du kannst natürlich sagen, ich habe hier zum Beispiel eine Digitalisierungsreise vor, ja? da sind ja auch vielleicht Themen dabei, die jetzt heute so noch gar nicht absehbar sind. Da bist du ja mehr, weißt du, da bist du ja mehr am, am, am vielleicht auch am Schätzen, ne? was könnte denn da für Potenzial drin, drinstecken und so ein bisschen hochrechnen, mhm. wo man da hingeht. Ja? Aber am Ende des Tages ähm, geht es um den Mehrwert. Geht es um ne? den Mehrwert, ja. genau, ja, ja ganz mhm. genau. Aber das Spektrum, das Feld. Ja, die Möglichkeiten sind viel größer als noch, als noch vor, ja, vor acht Jahren, zehn mhm. Jahren vielleicht, ja.
0: Und Vertrieb hat sich, das hast du ein bisschen angedeutet, auch digitalisiert, also Social uh, Selling über LinkedIn, so ist halt eine Seite, aber CRM, Tracking und so weiter, bis hin zu E-Commerce, ne, sind auch weitere Digitalisierungsaspekte. Mhm, mhm.
1: Na klar, also da hat sich verdammt viel getan, also insbesondere jetzt im B2B-Umfeld, ja. ja, das ist ja ein Paradigmenwechsel, ja, ich sage jetzt mal vielleicht im Investitionsgut-Umfeld, ja, jetzt nicht so stark, aber dort auch im Social-Selling-Umfeld, ja, wenn du heute die jüngeren Verkäuferinnen und Verkäuferkollegen siehst, ja, da gibt es niemanden mehr, der kein voll ausgefeiltes LinkedIn- oder Xing-Profil hat, ja, oder welche Plattformen auch immer, ja, also dieses Thema ist allgegenwärtig. Ja? Und solche Tools wie, ich sage jetzt mal, ein ausgereiftes CRM-System ist ist natürlich auch wichtig ne mhm. Jetzt will ich nicht sagen dass jeder Vertriebler das wirklich liebt ja ähm, aber es gehört einfach mit dazu um zu erkennen wie kriege ich denn diesen diesen klassischen Funnel gefüllt ja was muss ich denn da noch machen wo fehlt's mir denn wo bin ich denn eigentlich gut unterwegs ich meine Vertriebssteuerung hat ja das kannst du nicht aus dem Bauch machen ähm, ne? zumindest mal habe ich da ähm, glaube ich daran nicht ja da brauchst du schon eine gewisse Art von Fundament ja und das war früher vielleicht mit ein bisschen mehr Hand am Arm. Mhm. Heutzutage haben wir einfach da viel mehr Möglichkeiten, ähm, wie jetzt eben ein, 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 ein super ausgefeiltes CRM-System, was im Übrigen mittlerweile ja auch gut kombinierbar ist mit Social Selling-Plattformen, ja? mhm. ähm, wo du da sofort siehst, okay, was haben denn die Kontakte in dem Zusammenhang schon mal wo erworben.
0: Ja? Also das kann man, wenn man es richtig macht, mhm. sehr gut nutzen. Was ich persönlich noch spannend finde, ist, dass sich auch der, der Vertrieb an sich, also auch im B2B-Bereich, wo wir sind, ist jetzt auch weiter digitalisiert. Also im Sinne von, dass man zum Beispiel jetzt unsere Produkte, Schulungen, ist was, wo ich auch dran arbeite. Ja, auch mehr digital bis ganz digital kaufen kann. Also im, im Konsumentensegment über Amazon und so weiter, da habe ich absolut nichts Neues, aber im B2B-Bereich schon relativ neu, dass man eine Schulung oder wirklich einen Vertrag halt im, im Endeffekt über einen Webshop relativ einfach äh, kaufen kann. Ne? Auch per Rechnung oder per Kreditkarte, also mit verschiedenen Zahlungsmodi. Mhm. Also auch was, wo natürlich äh, gerade bei einfachen Transaktionen wo man keine komplexen Vertragskonstrukte machen muss, wahrscheinlich, wo man auch noch mehr skalieren kann, wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen die nächsten Jahre, oder? Ja,
1: das sehe ich auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade in dem klassischen ähm, Trainingsumfeld, also im Klassenraum Training, haben wir ja schon sehr lange unseren Trainingsshop. Da, da mhm. können dann die Kunden eben ihre Schulung aussuchen und entsprechend buchen und fahren dann eben in, in eins unserer Trainingszentren und besuchen die Schulung. Ähm, dann können sie aber auch irgendwelche E-Learnings buchen ja, ähm, und die dann eben konsumieren. Und mhm. ich glaube, ähm, dass die SAP, wahrscheinlich auch noch andere Marktbegleiter, auf dieses Pferd vermehrt setzen, mhm. weil weil einfach der Bedarf im Markt dafür da ist. Ja? Also keiner will da auch noch lange drauf warten. Das muss einfach schneller gehen. ja. Und vielleicht gibt man da auch immer mehr und immer mehr Verantwortung an die Mitarbeiter ab. Ja? Mhm. So, Du bist jetzt hier Teil des Projektes und hier ist dein Projektplan, hier ist dein Trainingsplan. Ähm, schau mal, wie du da zu deinem Training kommst, so wie wir das ja teilweise hier auch leben bei SAP. Mhm. Ähm, da hast du ja auch, also da musst du ja auch gucken, wenn ich in einem gewissen Bereich bin, was machen denn da für mich, was macht das Sinn, ja, welche Trainings kann ich da besuchen und, und wie kann ich mich da aufs nächste Level bringen, natürlich stimme ich sowas nochmal ab mit meinem Vorgesetzten in aller Regel, ja, aber mhm. den Freiheitsgrad dann zu entscheiden, den habe ich schon und da ist, da ist natürlich dieses, naja, dieses Thema des Shops sehr wichtig, ja. Mhm.
0: Ja, ich meine das ist ein Trend, was man im allgemeinen Markt bei vielen Kunden sieht, ne, dass äh, Lernen mehr in die Verantwortung der Mitarbeiter übergeht, weg wegwärts von nur Top-Down, macht ja auch absolut Sinn in der in komplexen Welt, aber äh, du hast gerade Management angesprochen, das ist vielleicht ein, ein guter Punkt, den wir mal auf den wir mal drauf schauen können, Management im Vertrieb, also Vertrieb hat sich geändert, Management hat sich verändert, wie hat sich deiner Meinung nach ein Management im Vertrieb geändert, mhm. äh, speziell auch vielleicht aus in deiner Erfahrung? Mhm.
1: Ich sag mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen, so, so ein bisschen eine persönliche Meinung von mir selbst, wie hm. ich es geändert habe, kann ich sagen. Ich will da hm. ja jetzt um Gottes Willen nicht für alle sprechen. Okay. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass früher ähm, man da mehr äh, insofern gemanagt hat, äh, dass man, naja, dass man regelmäßig sogenannte Pipeline und Forecast-Calls gemacht hat. Ja. Und, ähm, und dann eben da sehr eng den jeweiligen Mitarbeiter geführt hat. So nach dem Motto, was machst du da und was machst du da? Wie kommst du dahin? hin? Ja? Man macht heutzutage natürlich immer noch einen Pipeline-Call, keine Frage. Aber der Verantwortungsgrad ist, ist, ist wesentlich größer geworden. Ja? Ähm, Im Vertrieb ist es ja relativ digital am Anfang. Ja? Du, am Anfang vom Jahr kriegst du deine Zahl. Ja? Und die ist wie immer schlecht. Ähm, und jeder jammert, die Zahl ist zu groß und das schaffe ich nie. Ja? Mhm. So, aber dann musst du natürlich deinen Plan machen. Und, 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 und daran hat sich auch nichts geändert. Ne? Und, und den Plan, den musst du dann halt einfach verfolgen. Ja? Und, und da hast du deinen Freiheitsgrad, wie du da hinkommst. Ja? Und da hast du deinen Vertriebsleiter, der mit dir den Plan verifiziert und durchgeht und gegebenenfalls die Leitplanken gibt, die möglich sind, ja. Ja.
0: Also weniger Mikromanagement, mehr, mehr Freiheitsgrade beim Vertriebler. Also das ist eigentlich auch so bei ein bisschen, uns, ja. bisschen so gegen das Vorurteil, weil viele sagen, wenn sie von New Work und ne, mehr Handlungsspielraum, mehr Vertrauen reden, dass es oft beim Vertrieb auf, aufhört. Die werden trotzdem noch extrem top-down geführt. Also ist bei uns äh, weniger dann, höre ich aus? Naja. Also ich
1: glaube, da muss man aufpassen, wie man wie man Top-Down definiert. Was natürlich Top-Down geführt werden muss, ist die Zahl. Hm. ja und, ähm, und nicht unbedingt der Mitarbeiter, weißt du. Ähm, natürlich muss so ein Unternehmen wie eine SAP oder andere Unternehmen an einem DAX, MDAX oder ein Mittelständler oder auch ein kleines Unternehmen, äh, die müssen dann natürlich dafür Sorge tragen, ähm, dass, dass der Umsatz gemacht wird, weil sonst kriegen die Sonst kriegen die Leute kein Gehalt und so weiter und so fort. Ich meine, das mhm. ist ja einfach. ne? Und deswegen muss man sowas auch strikt top-down managen. Sonst, finde ich, ist es nicht professionell gemanagt. Aber wie man zu der Zahl kommt, da, mhm. glaube ich, ist der Freiheitsgrad auf dem einzelnen Mitarbeiter größer geworden, ja, um eben einfach mehr Power da reinzubringen, um mehr Ideen zu generieren. Weil wenn ich meinen Mitarbeitern alles vorgebe, ja, ist die Gefahr groß, dass wir über den Tellerrand einfach nicht weiter hinausschauen. Aber wenn ich sage, hier, hier ist deine Zahl ja, und natürlich ist die wie immer für jeden zu groß, aber ne, nach einer Woche, wenn sich alles gelegt hat, die, die Leute sich damit beschäftigt haben und geschaut haben, was ist in meinem Markt, was ist in meinem Portfolio, was sind meine Kunden mhm. ja, und einfach auch mal so einen Accountplan gemacht haben, den brauchst du und dann glaube ich, kannst du auch viel mehr, kannst du viel mehr rausholen, ja.
0: Hast du vielleicht Tipps für Manager im Vertrieb oder für einen anderen Firmen, die den Vertrieb weiterentwickeln wollen, wo wir vielleicht schon angefangen haben, also so Richtung mehr Freiheitsgrade zum Beispiel zu gehen? Team, Das Team-Setup das Team ist wichtig. Ne? Du musst
1: also schon auf, einen Gewinn, also auf ein gewisses Setup im Team setzen. Ja, du brauchst auf der einen Seite natürlich... Die Erfahrenen, ne, die, die auch die alten Hasen, ähm, die halt sehr stark auch ihren Freiheitsgrad genießen. Ja, ähm, aber du brauchst auch so die, ich sag jetzt mal, die die Dura ja die halt die halt da von morgens bis abends ähm, sich mit verschiedenen Themen beschäftigen um da halt auch mal was über den Tellerrand hinaus mal neue ähm, mal neue Sachen reinbringen ins Team um um einfach da ein Stück weit größer zu werden ja also muss so einen gewissen Mix an an Menschen Persönlichkeiten im Team
0: ähm, haben Hast du ein Beispiel, was da jüngere Kollegen in letzter Zeit bei euch reingebracht haben zum Beispiel? Ja, also
1: was, was, die, was die Jungen eben sehr stark machen, ist dieses Social Selling. Mhm. Ja, also die, die nutzen zum Beispiel... Äh, Digitale Visitenkarten, ja, mhm. fällt mir jetzt ad hoc ein. Video zum Beispiel. Video, ja? mhm. Nehmen Sie sich mit Ihrem iPhone auf ja? und sagen, hallo, ich bin, ich bin die XY und ich bin hier bei Training Enablement, ja, ich betreue hier den Bereich oder mhm. die Industrie und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich einfach, hier ist mein Xing, LinkedIn. Ähm, wie auch immer Profil oder, oder meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktdaten ich komme gern mal vorbei oder wir telefonieren einfach mal kurz ja, und dann stelle ich ihnen mal ein paar De Details mehr vor mhm. sowas kommt immer mehr ähm, sowas hat, also ich habe das früher in meiner Vertriebszeit ich habe kein Video von mir aufgenommen ja mhm. und, ähm, und die machen
0: das und ich glaube das ist schon auch ähm, also ist eine coole Sache Das ja. sind persönlicher auch, authentischer ne? mhm. und meine, auf der anderen Seite, ich meine, du hast auch äh, Nachwuchs, also da sieht man, die wachsen ja ganz natürlich damit aus. Also tun sich im Durchschnitt, sagen wir mal so, einfacher. Sicher gibt es in unserer Alterskohorte da auch einige. Äh, aber wie entwickelst du dich selber denn weiter? Äh, wie guckst du, dass du, ja, jetzt auch wenn es Änderungen gibt oder auch bei neuen Jobs, äh, also Wissen, aber auch so Kompetenzen, was machst du da? Also ich würde sagen, wir haben bei SAP das Glück, dass wir hier schon einen großen Fundus haben.
1: Wie kann mhm. ich mich weiterentwickeln? Sowohl im Social- Skillbereich, ja, aber als auch im Produktbereich ähm, und, ähm, ja, da nutze ich das ein oder andere, was es da eben eben gibt, ja. Ähm, ich versuche eben aber auch da aus Erfahrungen zu lernen, was andere erlebt haben, ja, oder, naja, gut, wenn du, wenn du, so, wenn du so eine Region leidest, da gibt es natürlich auch kulturelle Themen, wo mhm. du, ne, musst du dich einfach trainieren, ja, sowas mache ich. Ähm, ansonsten Macht mir Vertrieb einfach Spaß, ja. Also ich mhm. höre gerne Podcasts über dieses Thema, ja. Oder lese da darüber auch mal was, ja. Und so, so versuche ich mich da nach vorne zu bringen, ja. Oder zur Seite
0: auch mal zu bringen, ja. Mhm. Ja, gut, das Stichwort, weil Marek war übrigens einer der Sponsoren, wenn nicht der Sponsor, der unseren Podcast wieder mit mit gesponsert hat einfach und gesagt hat hey ist eine coole Sache und wir haben gesagt äh, ja lass uns einfach mal ausprobieren haben wir schon mal gemacht der Christoph und ich äh, also ja klar absolut auch deine Meinung ist, ist auch ein super Medium äh, hast du vielleicht eine Idee im Kopf was waren so die letzten eins zwei Sachen die du gelernt hast das ist eine schwierige Frage immer aber hast du da irgendwie einen Punkt äh, wo du was mitgenommen hast und wie also, was ich finde,
1: wenn ich einen Podcast über Vertrieb höre und da gibt es da verschiedene, ja, zum Beispiel Dirk Kräuter oder, oder oder vom Bischof. Ja, also, es gibt da einige Sachen, die mhm. sind ganz lustig, ist, dass du, naja, dass du Sachen hörst, die hast du schon mal gehört. Mhm. Ja, und, und denkst dann so, wenn ich jetzt nochmal darüber so reflektiere und nachdenke, ja, lege ich es vielleicht nochmal ein Level tiefer. Und da gibt es jetzt, mach nichts Spezielles. Ne, aber. Mhm. Was halt wichtig ist, ich finde, du musst dein Produkt lieben. Ja. Also du musst, du musst schon auch dafür stehen, dass dein Produkt einen Mehrwert bringt. Ne? Und wenn du, wenn du der Meinung bist, ähm, ich verkaufe heute äh, Wurstwaren und morgen ein Investitionsgut, mhm. da habe ich so meine Schwierigkeiten. Vielleicht können das welche. Ja? Ich, ich würde von mir behaupten, ich kann es nicht. Ja? Ähm, ich glaube, ich muss mein Produkt Mögen und lieben, so wie ich jetzt unser Portfolio im Trainingsumfeld mhm. da wichtig finde für unsere Kunden. Ja. Und das ist so ein Punkt, den ich in meinem letzten Podcast nochmal gehört habe. Ja. Mhm. Ähm, ja, da wurde ich bestätigt, einen Punkt. Ja,
0: ja ist ein, eigentlich ein einfacher Punkt, so eine positive Einstellung zum, zum Produkt. Äh, meine Probleme gibt es immer viele, aber da kann ich nur zustimmen. Also jetzt von wegen Fleischwaren. Also ich bin bin manchmal geschockt, wenn ich mehr Wissen habe zu irgendwelchen Schnitten und äh, Fleischstücken bei, bei irgendwelchen Metzgern wie, der, wie, die, wie die Leute hinter der Theke. Und dann merkst du, die setzen sich gar nicht damit auseinander. Die haben gar kein ja. Interesse. Also es geht also ja. Interesse und Motivation vielleicht. Ne? Total. Ja. Oder
1: du musst eben offen sein. Weißt ja. du, wenn du heute bei der SAP, ein, 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 wenn du ein Account Manager bist, ja, mhm. da hast du ja… Du hast ja eine, ein Wahnsinnsportfolio. Du hast die, die On-Premise-Lösungen, ja, die, die wir früher schon hatten, ja. Aber dann hast du ja noch ein, ein ganzes cloud Spektrum mit. Da kann ja gar niemand mehr im Detail wissen, mm. ähm, was die einzelne Lösung da wirklich für Themen hat. Aber dafür gibt es eben bei uns den sogenannten Produktvertrieb. ja. Mm. Und da finde ich, kann man als Account Manager schon sagen, ähm, lieber Kunde, ich bin da, um die richtigen Leute hier an den Tisch zu bringen. ja. Und dann zeichnen wir ein Bild, äh, was für alle verständlich ist. ja. Und darum geht es. Ja? Und nicht eine Geschichte zu erzählen, ich Account Manager kann hier alles und weiß alles. Also ich glaube, das wird sehr schwierig. Vielleicht gibt es die, da hätte ich höchsten Respekt davor, ja, aber halte ich für sehr schwierig.
0: Man muss ja eher moderieren und gar nicht mehr jetzt hm. der wirkliche Experte sein. Ne? Genau, ja? genau.
1: Also alles braucht, ja, du brauchst den Breiten und du brauchst den Tiefen, wenn du in so einem Feld unterwegs bist, in dem wir hier unterwegs sind. Ja?
0: Hm. Ja. Okay, ähm. Hast du vielleicht ein paar Tipps für, für Lektüre oder vielleicht auch Vertriebspodcasts, für welche, die, die in dem Bereich auch arbeiten, äh, um sich da ein bisschen fit zu machen? Klar, ausprobieren, äh, liebe dein Produkt, finde ich auf jeden Fall natürlich ein, gutes, ein guter Hint, aber hast du da ein paar, ein paar Stichworte vielleicht?
1: Ja, also es gibt, was ich jetzt immer mal wieder höre, ganz gerne ist vom Dirk Reuter, der der hat so eine gesamte Bandbreite und ich finde, den kann man einfach ganz gut hören. Ähm, der kommt aus dem Vertrieb, der ist mhm. sehr stark im B2B-Umfeld, ähm, aber hat gute Tipps. Dann habe ich den Christian Bischof, der ähm, der kommt eher aus dem Sportumfeld und mhm. ist so ein bisschen aber in dem Thema, naja, Motivation, ja, das finde ich halt auch, ja, ist auch wichtig im Vertrieb, ja, mhm. dass man motiviert ist, um, um da eben auch erfolgreich zu sein.
0: Oder andere motiviert. Oder andere mhm. motiviert, gerade
1: mhm. wenn du Account Manager bist, mhm. ja, ähm, oder wenn du wenn du deinen Kunden motivieren genau. musst. ja <lacht> zu kaufen. <lacht> Na klar. Naja, und dann gibt es Vertriebsfunk, ja. Also es gibt schon mhm. einiges, was da angeboten wird, jetzt zum Beispiel als Produkt. Podcast. Ich bin jetzt nicht der Bücherleser, gebe ich offen zu. Das mache ich auch mal, aber nicht so viel. Ich konsumiere lieber beim Autofahren morgens oder wenn ich mal im Zug unterwegs bin, höre ich mir einen Podcast an. Und da, da gibt es da
0: gibt's coole Sachen. Ja, geht mir genauso seit Jahren. Also absolut tolles Medium. Ja, okay, das waren noch mal ein paar gute Tipps zum, zum ja, Nachhören vielleicht. Die machen wir in die Show Notes. Ja, hast du sonst vielleicht noch Punkte, die du adressieren willst, wo, wo wir jetzt nicht so drauf geguckt haben? Wir haben ein bisschen drauf geschaut, wie ändert sich Vertrieb, wie ändert sich das Management im Vertrieb? Ein bisschen noch, wie kann man sich weiterentwickeln? Ja, ich sag halt, ähm, am wichtigsten ist am Ende des Tages den äh
1: jetzt aus Kundensicht, alle Beteiligten da irgendwie mit ins Boot zu holen. ja mhm. ähm, Oftmals hat man ja versucht, früher immer an, an die Top-Entscheider zu gehen, was sicherlich auch wichtig ist. Ne? Aber jeder muss seine Rolle spielen, ja? weil am Ende des Tages ähm, kann ein Top-Entscheider natürlich sagen, wir machen es jetzt so, ja? ähm, aber mittelfristig ist dann vielleicht das Projekt gefährdet, weißt du, weil eben die, die es bedienen müssen, die sind nicht vielleicht happy. Es könnte passieren. Deswegen kann ich nur empfehlen, versuch, versucht, alles, alles damit einzubinden, was möglich ist.
0: Ja, ja. Okay, danke. Ja, war Vielleicht nochmal ein gutes, gutes Schlusswort. Dann herzlichen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, die, die Links packen wir in die Show Notes. Und ja, danke fürs Zuhören an alle.
1: Danke, danke Thomas.